0: Oi gente, Ricardo aqui, esse é o Veganismo Acessível, e antes da gente começar o nosso bate-papo, quero dar um aviso, que não é a primeira vez que eu vou dar esse aviso, é a segunda vez já, na verdade, eu criei um e-mail especialmente para vocês mandarem perguntas, sugestões ou críticas, só que assim, até agora, ninguém me mandou nada, e eu estou muito triste, porque eu vejo lá, nas métricas, tem lá um monte de gente me ouvindo, mas ninguém quer mandar. Vocês estão com vergonha? Não precisa ficar com vergonha. Pode mandar sugestões, críticas, perguntas, qualquer coisa que vocês quiserem para mim. Uh, que vai estar tá lá no meu e-mail, tá? No e-mail do Veganismo Acessível, que é veganismoacessivel.br@gmail.com. Pode ir lá, mandar e-mail, pode falar qualquer coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre veganismo, pode mandar lá. E, assim, os próximos podcasts eu vou estar tá lendo do que vocês me mandaram, tá bom? Então, assim, esse é o primeiro recado. E o segundo é que eu tô com um convidado muito especial, que é o meu amigo Matheus. O meu amigo Matheus ele é vegano. Eu não sei quanto tempo você é vegano, Matheus. A gente vai já falar sobre isso também. É... E a conversa de hoje é sobre lista de mercado. Porque, assim, muita gente fica confusa na hora de fazer lista de mercado, porque assim, cada região tem um mercado diferente, né? Assim, como eu e o Matheus, a gente tá em São Paulo agora, mesmo o Matheus morando no, no interior, é um pouco diferente algumas coisas que a gente encontra em mercados, né, em determinadas regiões. É, e eu queria saber de você, Matheus, como que você faz a sua lista de mercado? Porque assim, eu vejo o seu Instagram, Matheus, e assim, eu fico chocado com tanta coisa bonita que você posta. O prato do Matheus é, assim, tipo, aquele prato que você olha e você fala, meu Deus, eu quero comer essa comida, porque é um prato colorido, cheio de... No super nutritivo, obviamente, totalmente plant-based, totalmente vegano, e eu queria saber como que você faz, se você cria uma lista ou você já tá meio que no automático, uh, se você já sabe o que você vai comprar para a semana, se você congela a sua comida, assim, uma base, sabe, se você cozinha seu feijão, sua lentilha... Seu grão de bico, ou se você vai no Flow, você vai, tipo, no automático mesmo, vai lá e compra e você vai pra semana e você já escolhe. E se apresente também, né, amigo?
1: Olá, pessoal! Sou o Matheus, tenho 31 anos, estou morando em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. É, sou vegano há quase dois anos. Uou! Já faz um tempinho.
0: É, quase uma década. <risos>
1: É quanto tempo que é vegano?
0: Eu tô indo para o sétimo ano.
1: Olha aí. É um exemplo, né, gente? É...
0: Como... Não, <risos> mas eu me espelho muito em você. assim, Eu vejo seu, seu, seu computador. Acho que tem essa troca,
1: né, Ricardo? Tipo, um ajudando o outro, tira Sim. de dicas, é muito bom. E, então, sobre a lista de mercado, o que, que eu faço? geralmente costumo me programar né, um tempo antes. Até pela questão aquisitiva, porque não tá fácil para ninguém. Não. Tá tudo muito caro. E eu dou preferência muito, você falou do meu prato colorido, que eu adoro. Eu sempre falo que eu como com os olhos primeiro, Ricardo. para depois me alimentar de plantas. E eu dou preferência para leguminosos, as hortaliças, né, o, os grãos, em geral, feijão, um grão-de-bico, é, arroz, e é mais, mais ou menos isso que eu faço.
0: E, mas assim, você, você faz uma lista antes ou você vai direto você já sabe o que você quer comprar, certo?
1: É, eu faço uma lista que uhum. me ajuda muito. Até porque para me seguir certinho, senão eu acabo pegando coisas aleatórias e...
0: <risos> e acaba extrapolando o orçamento, né?
1: Se eu for com fome, então eu vou com a lista. Eu tenho que seguir com aquela lista certinho, eu vou fazendo um checklist. É, isso funciona comigo. Então, é você que tem que ver como que... A pessoa que tem que ver como que vai funcionar, o que vai ser melhor para ela. E nessa lista eu vou colocando o que é importante e, por último,
0: as guloseimas e tudo mais. Ai, muito bom, né? Assim, eu sou do seu time também, eu faço uma lista. Gosto de saber o que eu vou, assim, comer durante a semana. Confesso que durante essa pandemia está um pouco mais difícil para mim porque chega uma hora que eu não aguento mais comer sempre as mesmas coisas, mesmo eu é, procurando receitas. Mas tem algumas receitas veganas que... Eu gosto sempre de falar isso, assim, o nome do podcast é Veganismo Acessível, eu acredito nisso também, só que tem algumas receitas que ele, elas levam coisas que, assim, é meio que impossível para um orçamento de uma pessoa no Brasil, né, então acho que a gente tem que sempre manter a lista, né, de mercado o mais simples possível, né, separando aquela coisa, né. As hortaliças, sempre ter aquela proteína também vegetal, obviamente, os grãos. Então, assim, a gente tem que separar o prato, deixar ele sempre o mais colorido possível. E se rolar, se o dinheiro sobrar, a gente pega alguma coisa industrializada ali, uma vez no mês, Não acho que não vai matar ninguém, a gente gosta também, mas eu acredito que a gente, se a gente for focar só na, nas guloseimas ou só nos industrializados, a gente acaba é, extrapolando o orçamento, porque como, a gente, como você mesmo disse, é, atualmente o preço está assim, nas alturas. Até mesmo das frutas e legumes, os preços estão muito altos. Né? Eu, eu, eu fiquei chocado com o preço do abacate. Assim, Caramba, né? Gente, um abacate, quase nove reais. Um. Uhum.
1: Tudo subiu. Banana, eu fui, fui esses dias aqui no Valejão no aqui perto, 7,00 o quilo. Eu pagava R$ reais. tá muito caro, né? Então você tem que ir, eu pelo menos eu vou com a lista que me ajuda muito. E você falou tudo, que quando sobrar um dinheirinho a gente compra um industrializado, que também é muito bom, só que sempre é, a gente sabe que é um produto industrializado, cheio de aditivos químicos, então assim, a gente tem que consumir de vez em quando.
0: É, de vez em quando. E até porque a gente também tem que saber escolher o industrializado, né, Mar? Porque tem alguns industrializados que são bem problemáticos. É, assim, eu, eu não tenho nada contra quem, quem, é, quem é vegano estratégico, né? Enfim, eu tá... <risos> acho bem engraçado, porque o Matheus, acho que você sabe muito bem que a nossa comunidade é um pouquinho tóxica, né? E sempre rola Tuta discussão. Pouca coisa. Um Pouca coisa, um pouquinho coisa. Hoje mesmo eu entrei numa discussão, porque, é, assim eu sempre tô caindo em discussões eu nem queria entrar, mas eu acabo indo é, hoje foi que estão cancelando a Xuxa porque no grupo Vega Ajuda, eu vou falar o nome do grupo porque eu não ligo se quiserem me cancelar, já tô cancelado mesmo é, me joguem aos veganos e sairei cancelado eles estão querendo cancelar a Xuxa porque diz ah, a Xuxa não é tão vegana assim porque ela é vegana estratégica porque ela é amiga do Fabio Chaves aí eu fiquei pensando, gente, sério mesmo vocês querem cancelar a figura Xuxa, que é uma figura, assim, não querendo Deus a Xuxa porque uma ela é uma...
1: Conhecida, né? Que é. pode ser um organismo para várias pessoas
0: Sim, ela é uma pessoa normal, como qualquer outra obviamente, mas assim, é a personagem Xuxa ela é pessoa conhecida, tem uma voz muito grande, né, e ela é uma personalidade, agora, vegana né, assim, independente de se ela ser estratégica ou abolicionista e aí elas estão, né tipo, julgando a Xuxa aí eu já me estressei é aí do grupo, e falei, gente, não, né? Então, por favor. E, e Enfim, voltando ao assunto principal, a gente tem que saber escolher também os industrializados, porque assim, eu, Ricardo, não compro nada da Seara. Não compro. Sim, eu também não. Então, porque eu acho que não faz muito sentido, né?
1: É, por exemplo, é, eu prefiro, eu, Matheus, eu prefiro dar preferência para as outras empresas que estão aí no mercado, que são totalmente veganas. É, a gente sabe que Seara e Sadia, elas são multinacionais gigantescas e é só mais um produto que eles colocam lá e não... para quem quiser financiar, é, eu sempre falo, Ricardo, que tipo assim, é, eu já cheguei a comprar esses produtos da Seara e da Sadia, mas na minha transição, do quando eu era vegetariano, é, me ajudou bastante. E só que quando a gente vira vegana a gente começa a ter umas questões mais abertas para esses assuntos, né sim Aí pra quem tá na transição é bom, mas assim tem outras marcas que estão aí 100% veganas bem melhores até, eu acho, o sabor por exemplo é... Futuro Burger, Fazenda Futuro né, é... Goshen é uma marca que eu gosto bastante
0: Nossa, eu gosto bastante da Goshen também
1: Vegway, é, não sei se você já ouviu falar, é uma marca muito boa também. E então tem são escolhas,
0: tem escolhas, tem muitas escolhas é atualmente, muito né? Escolhas. Eu fiquei assim chocado porque assim eu já moro fora do Brasil há quase seis anos e quando eu saí daqui não tinha tantas opções e agora a gente vai no mercado tem tipo meu Deus quantas coisas gostosas a gente tem, é, obviamente a maioria industrializada e assim. Para quem está em transição, eu acho importante não focar só em industrializados. O importante é você aprender a cozinhar. Porque quem cozinha é, está livre literalmente de qualquer consumo mais capitalista. né? Sim. Quando, você, quando você sabe cozinhar, você faz um hambúrguer de feijão, de grão de bico. Você se vira na cozinha, você não morre de fome. Né? Agora, se você não gosta de cozinhar ou não quer aprender, você acaba caindo nessa, nessa armadilha né, de sempre consumir industrializado, e o que não é saudável, né, e lembrando, gente, como eu sempre falo aqui, veganismo na é dieta, você pode ser vegano e pode ser não saudável, tá, então assim, né, O que mas eu sempre falo aqui que é sempre bom checar nutricionista, se você puder, se você tiver oportunidade, tem que fazer a reposição de B12, tudo isso tem que estar aliado também com a alimentação, né.
1: Isso, é, lembrando, isso é muito importante, que o veganismo, ele vai além de uma dieta.
0: Sim.
1: É, só que isso é que é, é, muita gente pensa que o veganismo é só comida também, mas tem outros, vários assuntos abordados. Que vai desde especismo, a gente é, é a gente acaba pegando outros movimentos, também como o feminismo, então, vai bem além para chegar à libertação animal, que é a nossa a nossa meta, né?
0: Sim, com certeza. Amigo, saindo totalmente do tema, porque assim, assim como eu falei, isso é um bate-papo entre amigos. É, há quantos anos aquela PL que a gente estava conversando, inclusive? Já Você sabe como que está a votação? Eu, eu não estou checando ultimamente, então não sei. Eu sei que você divulgou, ah, eu divulguei também. A
1: PL, que é o projeto de lei 318-2021, é uma, um projeto de lei que um deputado criou, eu não vou saber, não vou lembrar o nome dele, que ele fala que os animais são patrimônios é, imateriais do Brasil. Então isso é muito ruim por quê? porque ele vai legalizar a criação de animais como, por exemplo, o cachorro. É, alguns pássaros silvestres, e a gente sabe que os animais não estão para servir a gente. Então, pelo que eu olhei, Ricardo, eu até convido todo mundo a votar contra essa PL, esse projeto de lei. Eles estão ganhando, eu acho que estava com 1.500 votos, mais ou menos, à frente.
0: Ai, difícil, né? A nossa luta pelos animais é sempre realmente uma luta, né? Porque a gente fala, a gente posta, a gente grita literalmente, enfim, com todas as ferramentas que a gente pode usar, né? Assim, seja rede social ou outra coisa, mas as pessoas não querem ouvir, né? A gente fica meio que cansa. A gente tá lá em pé ainda falando, mas, assim, as pessoas realmente não querem ouvir ou se fazem de cegas e surdas, né? É bem complicado. Mas, amigo, voltando à lista de mercado. Eu, como eu faço... Eu faço, acho que, do mesmo jeito que você. Como eu disse, eu faço a lista, né? Bonitinha. Você tem preferência de comprar frutas, eh, hortaliças e tal? Você prefere comprar em feira livre ou em mercado? O que, que você acha? Eu um sobre?
1: Eu... A feira livre, eu acho uma boa opção. Eu até prefiro porque a gente apoia o comércio local. É, eu sempre digo às as pessoas apoia o comércio local da sua cidade. Dá aquela força... É... E aqui perto da minha casa mesmo tem, tem uma horta, sempre pego lá. E o mercado mesmo eu deixo para pegar os itens básicos, essenciais, né? Que é o arroz, feijão, é, alguma coisa industrializada, como você falou. Mas apoia o comércio local. E, mas se não der, não tem problema, compre no mercado. O Ricardo, eu queria precisar alguma uma uma pauta assim, que eu já, eu já recebi mensagens de falando, ah, mas você é vegano e frequenta mercado que hipocrisia é, gente, mercado supermercado, hipermercado é essencial é, não tem problema você frequentar por mais que tenha lá a parte do açougue é o um item essencial a gente tem que ir, tem que fazer as compras não tem como, não sei se você concorda com isso
0: concordo, não, muita gente também fala isso, ah, mas você vai no mercado e no mercado tem açougue gente como assim eu, não vou, eu vou comprar minha comida onde vou né vou plant... tudo bem a gente pode até plantar até mortinha em casa né mas né, não faz muito sentido né igual aquela outra tem gente também que fala ah mas você uh, dirige né ou você tem um carro e aí tem tipo né a gasolina que vem lá, sim, lá. Sim. Ah, e sempre uns, uns argumentos que tipo gente por favor, não usem esses argumentos, tá? Usem argumentos inteligentes para debaterem com a gente, porque a gente usa argumentos inteligentes, Sim. com embasamento, sempre, é, com estudos. Então, assim, vamos ter um, um debate bem bacana, porque muita gente né, sempre está replicando coisas que eles ouviram, pré-julgamentos com os veganos e, ou com o veganismo, e eu acabo ficando tipo, com um pouco de preguiça. Então, assim, se for debater com a gente... Traga conteúdo é, bacana e com embasamento, porque não dá, não dá. Uh, outra coisa que eu acho importante, a gente falando de lista, de mercado, tudo, a importância de se ler os rótulos. Eu já falo assim, desde que eu comecei esse podcast, tem que ler rótulo, não adianta. Pode estar lá na frente, que o produto é vegano, ou vegetariano, se você é vegetariano, não sei. Pode estar lá na frente escrito, mas você tem que ler os ingredientes. É uma coisa um, uma coisa importante, né? Ler os ingredientes, é a primeira coisa. Segunda coisa, ver de que empresa é. Porque não adianta o produto ser vegano, ter aquele serinho vegano. É, você viu os ingredientes, mas ser é de uma agropecuária, né? Tem muito leite agora vegetal que é de agropecuária. Então, acho importante você estar lendo os, os, as embalagens também, né, amigo? Porque muita gente não lê embalagem do que consome, né? E às vezes tá consumindo uma coisa que não é bom para ela. Então, acho que tem, é muito importante. Na sua listinha, é que eu sempre falo, né? Vegano tem que olhar as embalagens porque não adianta. Porque tem que ler embalagem porque as empresas, elas estão querendo vender, basicamente, e é isso. Que as pessoas são desatentas mesmo.
1: É, a gente... Nós veganos a gente fica, é expert em ler rótulos.
0: <risos> Eu amo com a lupa, já com a lupinha, para poder enxergar tudo que a gente lê
1: item por item o que tem naquele produto se não se tem origem animal se tem alguma coisa e é muito importante isso porque às vezes pode estar escrito lá é, para veganos vegetarianos mas tem alguma coisa lá no, no, no no rótulo que... Um comum diz. Já aconteceu isso. É, eu fui para comprar uma vez um produto... Molho. É, molho de tomate. Molho branco. De uma empresa. E tem a opção vegetariana e a opção vegana. Só que no automático você olha só pela frente. Ó, já comprei. E sem querer eu peguei a vegetariana. E tinha origem animal. Que tinha o leite, né? Então... Nesse dia eu não li o rótulo. Então
0: prestem atenção, leiam o rótulo. Prestem e, atenção, é. que é bem complicado. Não, eu já peguei várias coisas erradas, porque na correria, né, você vê lá vegano. Porque se você, mesmo você comprando, você olha atrás da embalagem, depois, antes de fazer, porque pode acontecer, né, amigo? Sim. É, pode acontecer. Bom, eu acredito que já passou de 20 minutos, acho que a gente já conversou bastante. amigo. deixa seus, suas redes sociais, Deixa, se você quiser fazer um comentário final, você pode fazer agradeço muito a sua participação é, te convido para fazer mais bate-papos aqui comigo a gente vai trazer outros temas e é isso, deixe suas redes sociais pro pessoal, te seguir
1: Ah, eu agradeço muito Ricardo, você é um é um exemplo para mim, você sabe é, a nossa conexão conectou <risos> <risos> é, é... E é isso. Me sigam lá no Instagram. Estou no Instagram. Sempre posto coisas legais. É, tenho o link para quem quiser votar contra a PL 318/2021. É, é Matheus Vigam. Matheus sem H. E adorei. Foi bem legal. Gostei demais.
0: Obrigado, amigo. A gente vai se falando. E não se esqueçam de. Se, se, uh, se inscrever nesse podcast também, por favor, tá? Mandem os seus comentários, sugestões e críticas pro e-mail que eu falei lá no começo, que é acessível br gmail.com. Me sigam também no Instagram, fica com dois cês. E também no meu canal do YouTube, que é rica the Vegans também, com dois cês, tá bom? A gente se vê numa próxima. Obrigado, amigo. Tchau. Beijo pra todo mundo. Beijo. Beijo.